0: Na entrevista especial desta segunda-feira, o PNB Online conversa com Letícia Capanema, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder e do curso de Graduação em Cinema e Audiovisual da UFMT. Com estudos voltados para temas relacionados ao cinema e à TV, como narratologia, estética audiovisual, narrativas da memória e estudos do som fílmico, a pesquisadora compartilha com os ouvintes sua percepção sobre o cenário de desenvolvimento da cultura em Mato Grosso e no Brasil. Capanema, que é mestre e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, lista os pontos fortes e os desafios encontrados pelo cinema que é feito fora dos grandes centros de produção do Brasil. Em meio à atual conjuntura política e social do país, que dificulta o acesso a recursos para a realização cultural, artistas e produtores ainda conseguem se reinventar levar para o centro dos debates temas historicamente marginalizados. Professora, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite, por participar aqui do podcast do PNB Online. E a minha primeira pergunta é como está a produção cinematográfica aqui em Mato Grosso? quais os pontos são fortes e o que ainda carece de mais atenção para se desenvolver na produção local. Eu acho que é interessante retomar
1: um percurso um pouco mais recente né, de como vem acontecendo essa produção, depois de um hiato que acontece ali no início dos anos 2000, por falta mesmo de políticas públicas de incentivo para a cultura e para o setor audiovisual, que resultou num fluxo muito descontínuo de realizações aqui no Estado, a gente pode dizer que a produção audiovisual Mato Grossense vive nos últimos anos né, um período de retomada, uma retomada da produção. E essa retomada ela pode se localizar a partir de 2015, quando a produção cinematográfica Mato Grossense recebeu um importante impulso por meio de editais de fomento das secretarias municipais e estadual de cultura, em parceria com alguns órgãos federais, como a ANSINE. E desses editais, né, a partir de 2015, eu destaco a iniciativa dos box de curtas, né, que foi uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura, o Fundo Setorial do Audiovisual e a ANCINE, que foram realizados duas edições, né, de box de curtas que foi um projeto interessante no seu formato, já que ele ele juntou né, as verbas dos projetos que foram aprovados nesses editais por uma produção executiva única. E assim foi possível otimizar a equipe, os equipamentos né, e o dinheiro investido. Isso possibilitou a realização de oito curtas né, entre 2017 e 2019. Além desses editais eu acho que é importante ressaltar a lei Aldir Blanc né afinal de contas em 2020 ocorreu uma paralisação geral da do incentivo à cultura né por vários motivos inclusive da conjuntura política a extinção do Ministério da Cultura que foi reduzido à secretaria né o contexto a conjuntura política a partir de 2018 ela não não é favorável para para o incentivo para as políticas públicas né, de incentivo à cultura e ao audiovisual. Então, a Lei Aldir Blanc foi uma conquista, né, em 2020, é, da classe artística. Foi uma conquista que demorou né, para ser efetivada. Né, se a gente for pensar que a pandemia... O estado de pandemia ele é decretado em março de 2020 e a Lei Aldir Blanc ela é implementada só no final desse mesmo ano né, de 2020. Embora ela seja tardia, ela trouxe alguns benefícios para a continuidade da produção cultural e audiovisual, não só aqui no estado de Mato Grosso, mas no Brasil como todo, né? E a partir dela que foi possível a sobrevivência dessa produção durante o período da pandemia. Bom, diante desse cenário, desses acontecimentos mais recentes, né? para entender a produção cinematográfica aqui no estado de Mato Grosso, eu destaco como ponto forte esse impulso é, de incentivos recentes a partir de 2015 que é, sem dúvida nenhuma, o resultado de uma política cultural e também da articulação da classe artística e do setor audiovisual aqui na região de Mato Grosso em entidades representativas como a MTcine, que é a Associação Mato Grossense de Cinema e Audiovisual, uma associação que foi fundada em 2017. Então, isso é um ponto muito forte é, dessa história recente né, da produção audiovisual Mato Grossense, que é a organização dessas entidades, dessas organizações que representam a classe, e assim a classe consegue ter uma força, uma atuação um pouco mais política é, para que se dê continuidade às políticas de incentivo. Eu destaco também como ponto forte né, alguns acontecimentos no campo da formação, como a criação do curso de cinema e audiovisual dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, em 2018. Outras iniciativas de capacitação profissional, às vezes implementadas por outras instituições, como a Rede Rede Sesc, Senai. São coisas bem importantes também né, para formar profissionais aqui no estado de Mato Grosso. E destaco também os festivais, os nossos festivais de cinema e audiovisual, que são espaços né, e momentos para se articular politicamente também né a classe, para se reunir e discutir questões importantes dessa representação, para criar a formação de públicos para o cinema matogrossense, valorizar a produção local, é, criar um, um diálogo né, da produção local com de outras regiões, com de outros países da América Latina, Então, nesse sentido, os festivais, eles têm uma atuação extremamente importante e e é muito relevante que eles tenham continuidade. Nessa história dos festivais, eu destaco o Cinemato, que é o Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, né, que nasce na década de 90, no início da década de 90, por iniciativa do Luiz Borges, né, um pesquisador, realizador e curador aqui de Mato Grosso, é, esse festival ele fica seis anos paralisado por falta de incentivo e ele retorna, ele retorna suas atividades, né, o festival volta em 2021, né, a gente acabou de ter o Festival Cinemato, Festival do Cinema e Vídeo de Cuiabá e por meio do edital da Lei Aldir Blanc. Então, esse edital da Lei Aldir Blanc, que aconteceu no final de 2020, a gente está colhendo os frutos desse edital, tanto no campo da produção, quanto dos festivais e de outras iniciativas né, relacionadas ao setor audiovisual, agora no início de 2021. Então, além do Cinemato, a gente tem outros festivais importantes para a região, como o Festival Tudo Sobre Mulheres, que já vai para a sua oitava edição. A Mauau, que é a Mostra de Audiovisual Universitário Independente da América Latina, que já vai para a sua vigésima edição, sem interrupção. né? A Mauau é uma sobrevivente né? dos festivais locais. A gente também tem a Mostra de Cinema Negro, que realizou sua última edição, que foi a né? quinta edição, em 2020. O Cinecaos também, que é uma mostra bem interessante que também foi realizado esse ano pela Lei Aldir Blanc. Enfim, são festivais que já têm história aqui na na região e são extremamente importantes né, para várias questões, inclusive para uma articulação dos dos profissionais, dos realizadores e realizadoras, pesquisadores e pesquisadoras né, interessados em discutir as questões do cinema e audiovisual aqui em Mato Grosso. Além disso, eu destaco também os coletivos de produção, como o Quariterê, que é o coletivo de audiovisual negro, os cineclubes e salas não, de exibição não comerciais. A gente tem aqui um, um dos mais antigos cineclubes do Brasil, que é o, o Cochiponés, dentro da Universidade Federal. A gente tem espaços como o Cine Teatro, o Cine e também uma articulação muito importante, que é a Rede de cineclubes de Mato Grosso, a REC-MT. Né, que consegue através da rede fa- fortalecer os, as iniciativas cineclubistas do estado sobre uh, o que, que carece, né, o que, que falta aqui na, na, na produção no cenário do cinema mato-grossense, né, quais são as nossas fragilidades aqui? É, eu acho que, que é ainda frágil né, essa continuidade das políticas públicas, uh, embora a gente tenha esteja vivendo um período de retomada de produção é algo ainda que, que não se tem garantias, né? preciso uma luta constante para que se garanta a continuidade desses incentivos, dessas políticas públicas, esses editais, né? para que realmente a gente consiga ter uma produção contínua. E, e também o um fortalecimento ainda maior das associações e representações do setor, para que se atue politicamente né, e garanta a continuidade dessa dessa produção. Então, eu acho que que essas carências não não são exatamente carências, são coisas que já estão construídas, mas que necessitam de serem fortalecidas e continuadas né, aqui
0: no setor. O que você destacaria, professora, como novos debates no campo do estudo de audiovisual e cinema atualmente? Nesse campo de estudos
1: né, de cinema e audiovisual, eu acho que tem algumas questões que ganharam força e propulsão no debate acadêmico e também dentro da entre os profissionais na área né, de, de realização. Eu acho que tem uma questão que é incontornável, que é pensar o cinema e audiovisual Um contexto de conjuntura política né, que mudou bastante, principalmente a partir da eleição de 2018, esse contexto de extinção do Ministério da Cultura, de um um clima de perseguição né, a artistas, de desvalorização né, das políticas públicas voltadas à cultura, a a extinção de editais. né, a ideia de, de que tenha acontecido, por exemplo, de segurar recursos já aprovados, né, que não foram liberados. Toda essa conjuntura, né, faz pensar e trazer retomar às vezes questões que estavam talvez mais não estavam tão em primeiro plano, né, em relacionados a questões políticas mesmo, né, das políticas públicas, como lidar com um contexto tão desfavorável para a continuidade da produção cinematográfica e audiovisual no Brasil. Nesse contexto é, de conjuntura política tão desfavorável à cultura as políticas públicas voltadas à cultura Então eu acho que, que esse é um debate que vem ganhando força Não é só uma crise sanitária que afeta a cultura né? A gente também tem uma crise política né? E as duas juntas se potencializam e, e eu acho que é um tema importante Dos debates hoje em dia é, no campo do audiovisual E eu acho que tem outras coisas importantes também, talvez relacionadas com essa conjuntura, mas é uma diversidade de abordagens, de estudos né, sobre o cinema e audiovisual, uma busca por entender ou abordar o cinema de uma maneira mais diversificada possível, né, uma diversidade de vozes, de subjetividades, Tratar o cinema e audiovisual enfrentando mais de frente as questões de raça, de gênero, de classe social, tanto na construção das obras, né, a construção estética, narrativa, temática dessas obras, quanto também nos bastidores: né, quem quem faz, quem são as pessoas, os sujeitos e sujeitas que realizam obras audiovisuais no Brasil. né? Então, essa. Essa abordagem interessada nessas questões eu acho que também é um debate importante hoje em dia nos estudos do do audiovisual que vai englobar às vezes recortes mais específicos como por exemplo compreender ou resgatar uma história e compreender isso no presente né, do cinema realizado por mulheres, o cinema queer, o cinema negro o cinema indígena, a produção audiovisual operária, por exemplo, universitária, experimental, né? Então essa amplitude de diversidades, de formatos, mas talvez principalmente é, de, de realizadores e realizadoras, né? Que reflete também uma diversidade de temas, assuntos, estéticas, narrativas, discursos, né? Que vão atravessar toda essa produção audiovisual. Então eu destacaria esses dois pontos, né? as questões das políticas públicas e um debate, talvez também político, mas para entender outras formas do cinema e do audiovisual que não aquela forma mais hegemônica, mas, mais massiva, popular, né, é, no sentido de, de ser a que a gente encontra mais
0: facilmente, mas essas outras vozes e subjetividades que tem produzido audiovisual. Qual sua avaliação sobre as novas formas de comunicação da ciência, com o uso do podcast e do próprio ensaio audiovisual científico? Bom, eu avalio que essas novas formas de comunicação de ciência
1: são extremamente válidas e interessantes. Eu acho que elas ampliam né, as formas do conhecimento para outros formatos expressivos, além do verbal e do texto. A gente tem no geral, uma cultura bastante verbocêntrica, né? principalmente dentro da academia, e, ao mesmo tempo, uma vinculação, né? o conhecimento ao verbo, mas, ao mesmo tempo, uma cultura permeada por por esses outros formatos que a gente lida quase que cotidianamente, como o podcast, o vídeo, ou seja, o formato da imagem, movimento fixa e do som. Então, eu acho natural que o conhecimento se vale dessas ferramentas, né? dessas outras formas expressivas para se concretizar né, e para se divulgar. Eu acho bem interessante, eu vejo acontecer usos muito produtivos do podcast e do ensaio audiovisual. É, eu acho que tem precursores disso, né? Eu, por exemplo, eu fico me lembrando aqui do abecedário Deleuze, né? que foi um, uma espécie de entrevista feita com Deleuze para televisão, organizado em formato de abecedário, que é uma espécie de livro quase, né? De Verbet, a a parte da filosofia desse filósofo francês, e e que foi muito assistido como material de referência mesmo, né? as pessoas citam o o vídeo em artigos e livros como material de referência videográfica. Então, assim, há precursores disso, eu acho que o uso tem sido cada vez maior e é um uso muito interessante. Ele é extremamente útil para as disciplinas, para os processos de ensino, de aprendizagem, para as pesquisas, principalmente quando a gente pensa no período que a gente está vivendo de ensino remoto, né, por causa da pandemia. É, esse tipo de material, além das leituras dos textos, mas os podcasts e os vídeos, eles são muito úteis porque eles vão trazer outras materialidades da linguagem humana, né, mas para falar de ciência. Então, eu acho muito produtivo isso. Eu sou a favor desses formatos, claro, sem desmerecimento ou a substituição absoluta ao texto, né? ao texto acadêmico, mas como alternativas de formatos expressivos outros para expressar a ciência. E eu acredito que esses outros formatos, eles tragam algumas vantagens. né? Por exemplo, eu sou pesquisadora do campo audiovisual. É sempre um problema para quem pesquisa imagem em movimento quando a gente vai escrever um artigo, a gente vai citar, por exemplo, uma cena, um plano, e a gente tem vontade né, de incluir o um vídeo ali no corpo do texto. Isso é possível de fazer, mas não é uma prática muito comum. né? E a ideia, eu acho que futuramente, é que isso se torne cada vez mais comum, a gente ter uma espécie de texto acadêmico que é mais, cada vez mais multimediático, que além da linguagem verbal, a gente tem ali é, constituindo aquele, aquele texto, né, aquele conteúdo científico, a, a, o vídeo, o som. Para quem estuda som também é uma coisa muito importante, né? a gente fica muito no plano da descrição verbal, mas o que seria mais interessante é que o leitor tivesse acesso àquilo que a gente está mencionando, descrevendo, é, diretamente, assistindo a cena, escutando o som que a gente está querendo descrever e analisar. Então, assim, eu acho que para o nosso campo de comunicação, a, a, além de ser útil para todos os campos do conhecimento, para o campo de comunicação é muito interessante. Os formatos de comunicação da ciência
0: que use o som e a imagem em movimento. Quais são hoje os principais projetos que você desenvolve? Hoje eu desenvolvo um projeto de pesquisa
1: que se chama Narrativas da Memória no Audiovisual, Lembrança, Esquecimento e Legibilidade Histórica. Esse projeto ele foi iniciado no ano passado Ele é um projeto que tem dentro dele, além de mim, que coordeno, né? tem os alunos de graduação, de iniciação científica e alunos de mestrado e o diálogo com outros colegas, pesquisadores interessados nesse mesmo tema. Mas é um projeto que atua em dois eixos. Um dos eixos é pensar o audiovisual como um suporte para a memória. Como que o audiovisual é uma forma expressiva capaz de construir narrativas históricas e memorialísticas, né? como é que que a memória e e essa memória coletiva chamada de história se vale do audiovisual para contar o passado. Então, aqui nesse primeiro eixo, a gente tem pesquisado filmes, documentários, séries televisivas né, e outros formatos audiovisuais que vão tratar da questão da memória. Nesse sentido, foi feito um estudo, por exemplo, da filmografia de uma cineasta que se chama Lúcia Murat. Esse estudo foi feito por uma aluna do curso de radialismo que defendeu seu TCC né, esse ano, e ela fez um estudo sobre a forma da memória né, na filmografia de Lúcia Murat, que é uma cineasta que traz de uma maneira muito marcante o passado e as experiências que ela viveu durante a ditadura militar aqui no Brasil. né? Então foi feito esse estudo e está sendo desenvolvido um outro estudo ainda sobre memórias da ditadura militar no cinema e audiovisual brasileiros, com análise de outros filmes, né, de outros cineastas. Há também um estudo sobre as memórias da escravidão dentro da produção brasileira né, de audiovisual, e, enfim, a gente tem trabalhado com acontecimentos marcantes da história do Brasil, traumas, né, históricos, fraturas históricas que têm reverberação no presente, como essas duas, por exemplo, né, a ditadura militar e o período da escravidão. E essa abordagem é feita por meio do cinema, né, e do audiovisual. Como que a linguagem audiovisual, ela participa da construção dessa memória? Bom, esse é o primeiro eixo de atuação. O segundo eixo considera a própria memória do cinema, né? entende a a relação entre memória e cinema, no sentido de que a história do cinema e do audiovisual constitui também uma espécie de memória. Então, nesse segundo eixo, o objeto de estudo é a própria história, a história do cinema, a história do audiovisual, quais são as forças né, que atravessam a configuração dessa narrativa histórica do que a gente encontra, por exemplo, nos livros, né, que vai contar a história do cinema e do audiovisual, quais são os cânones e por que esses cânones e o que que esses livros deixam de fora, né ah, então nesse sentido a gente tem feito algumas pesquisas a primeira delas foi uma espécie de percurso sobre a história do cinema a partir de uma produção feminina, né, quando a gente pega os livros de história do cinema, a majoritariamente essa história é contada a partir da realização masculina, né? E não só masculina, mas também branca, né? de uma classe média, classe média alta, às vezes muito centrada na Europa, nos Estados Unidos. Então, a ideia desse segundo eixo de pesquisa é fazer outros recortes, outras abordagens da história do cinema, que não é essa abordagem hegemônica que a gente já encontra nos livros. Então, o primeiro percurso que foi feito foi a partir da realização feita por mulheres, filmes realizados por mulheres de todas as épocas, desde os primórdios, desde o final do século XIX até a contemporaneidade. E, e esse, essa pesquisa ela tem gerado alguns frutos. né? No momento, a gente tem um trabalho de iniciação científica, por exemplo, de uma aluna do curso de cinema, que se chama Luiza Gratão, que faz uma pesquisa sobre o cinema mato-grossense realizado por mulheres, né? E ela está pesquisando essas cineastas aqui no estado, a filmografia delas, a contribuição que essas mulheres têm para a história do cinema mato-grossense, mas também brasileiro. Então essa é uma das, das dos frutos, né? Desse, desse segundo eixo da pesquisa. Há também um aluno de iniciação científica do curso de cinema que que é o Paulo Miguel que é, ele pesquisa o cinema realizado por mulheres durante a década de 70 e 80 no Brasil, que é justamente o período que vai emergir aqui na, na história do cinema brasileiro, um gênero conhecido como pônei chanchada, né, que tem uma abordagem, por vezes, na grande parte das vezes, né, bastante machista, misógina. Né, ele quer entender o que, que as mulheres estavam produzindo, né? concomitantemente à emergência desse gênero cinematográfico, que é a Pono Chunchada. A gente também tem outro aluno de iniciação científica, que é o Diego Cavalcante, que faz uma pesquisa sobre a memória LGBT dentro do cinema brasileiro, que é bem interessante também. É, tem uh, um aluno de mestrado, né, que, que também é realizador, aqui em Mato Grosso, que é o Maurício, Maurício Rodrigues Pinto, que também faz uma pesquisa muito importante sobre o cinema negro, Mato Grossense. Enfim, uh, tem Elisa, aluna também de mestrado, né, que faz uma pesquisa sobre a representação da cultura árabe, né, de personagens femininas vindas da cultura árabe, dentro da indústria hollywoodiana, por meio da, dos filmes da Disney. Enfim, a gente tem trabalhado com, essa, com essas temáticas. Uh, a maior parte dessas pesquisas estão dentro desse guarda-chuva que é o estudo sobre memória e audiovisual e, e essas discussões elas são feitas né, a partir dos nossos encontros de orientação mas também a partir dos encontros de um grupo de pesquisa que se chama JECAS, Grupo de Estudos de Cinemas e Audiovisuais né, que se articula com seus membros para discutir textos, fazer análise de filmes a partir desses temas que são trabalhados nas pesquisas de cada um dos membros.
0: Professora, em relação ao atual contexto brasileiro, como você avalia a tensão criada entre o governo federal e as ciências? E eu já emendo numa segunda pergunta, que é como pensar e fazer ciência nesse contexto? Bom, eu já comentei ali um pouco da conjuntura
1: política da relação do governo federal com várias instâncias, né? principalmente para falar da cultura nas primeiras respostas do, dessa conversa que a gente está tendo, mas eu vou trazer essa mesma conjuntura para a gente pensar as ciências e a ciência em comunicação. Eu acho que a gente vive um período que não não é positivo, não é fácil, nessa relação do governo federal com as universidades, com a pesquisa, né? com os nossos órgãos de federais de pesquisa, de ensino. É um período difícil de, de, de corte de verbas para pesquisa. A gente percebe uma queda né, de recursos destinados à pesquisa, a bolsas para mestrado, doutorado, outros tipos de bolsas de pesquisa é gradativa né, já tem algum tempo. E, e é claro que a gente sente o efeito disso né? no dia a dia, os nossos alunos sentem. Então é, uma, é, uma, é um período tenso nesse sentido. É, por outro lado, né? para quem estuda comunicação, é uma fase muito instigante da pesquisa, porque a gente tem nesse bolo de conjuntura, que é sócio-político, né? uma espécie de abismo sócio que a gente entrou, né? e parece que vai se afundando cada vez nele, há uma participação muito central dos formatos de comunicação. É, principalmente se a gente for pensar as redes sociais, a ideia do fake news, a, a forma como as figuras políticas e algumas figuras públicas né vão se fazer presentes nas redes sociais e também nas mídias tradicionais, como a televisão, uma espécie de... de descrédito né, crescente que vem ocorrendo em relação às mídias e, e ao jornalismo. Né? Existe uma crise, além da crise política e da crise sanitária, que é uma espécie de crise é, de credibilidade né, que, que tem atravessado a comunicação e os, e os profissionais de comunicação. Uma crise que, que vai contaminando a opinião pública. Né? Então, eu acho que é um período para a ciência de comunicação firmar a sua importância, né? Firmar a sua importância, inclusive, para transparência, para acesso à informação, né? Eu fico pensando em alguns exemplos, assim, muito contemporâneos dessa fase intensa da relação do governo federal com as ciências, e com a informação, né, no que toca à comunicação, por exemplo, a necessidade de de se criar um consórcio de notícias para se publicar as notícias diariamente sobre os números da pandemia. né? É um sintoma dessa crise, de uma falta de diálogo e de apoio entre o governo federal e os meios de comunicação, os veículos de comunicação, a ponto de que os veículos eles próprios têm que se organizar para informar a população. né? Então, assim, tem vários acontecimentos, que nessa conjuntura que é tensa e é pouco favorável, mas ela também vai trazendo é, acontecimentos instigantes para quem pesquisa comunicação. É claro que tudo isso precisa ser estudado. né? E eu acho que também é um momento para se reafirmar a importância do profissional de comunicação e também da pesquisa na área de comunicação como uma coisa essencial para entender a democracia, a cidadania, né, para entender a garantia de direitos, a, a garantia da expressão cultural. Eu acho que é um momento que ele coloca isso em pauta né, e faz com que a discussão e o debate ele, ele cresçam
0: né, e ganhem importância. Então é isso. Gostaria de agradecer a gentil participação da professora Letícia Capanema no podcast de hoje. E lembrar aos ouvintes que o PNB Online ainda conta com outros podcasts que podem ser acessados tanto no site do PNB quanto nas principais plataformas de áudio da internet. Esse episódio contou com roteiro e apresentação minha, Safira Campos, e edição de som de Caio Pimenta. Até a próxima!